0: Cześć, witam w kolejnym odcinku nowego Biznes Tym razem wyjątkowy gość, bo jeszcze w, tym, w tej serii nie było żadnego z moich wspólników. Także przedstawiam Mariusza Panuka. Mariusz jest jednym z moich wspólników i z Mariuszem poznaliśmy się już tam 12 lat temu, kiedy ja znalazłem swoją pierwszą pracę, to była praca w rowerach lubelskich Perła, gdzie byłem handlowcem. I właśnie to Mariusz był osobą, która wdrażała mnie do tej pracy, była takim starszym opiekunem, była też handlowcem, ale była też osobą, która wdrażała takich młodych, świeżaków jak ja. Także tak się poznaliśmy. Mariusz, może coś więcej opowiesz, jak to było, kiedy mnie poznałeś?
1: No tak, początki nie były łatwe, to była (laughs) pierwsza taka prawdziwa praca Daniela, ale już po krótkim czasie widać było, że jest zaangażowany, że jest pełen energii i na pewno da sobie radę, także Początki były trudne, ale później już tak. Poszło, poszedł tak burza.
0: Musiałem się trochę okiełznać, zobaczyć, jak to jest pracować z klientami. I właśnie to fajne jest, to że to Mariusz jakby mnie wdrażał. Tam się wtedy zakomplowaliśmy. Ja pracowałem tam niespełna rok, bo znalazłem sobie nową, lepszą pracę. Ale nasza ta relacja jakby dalej przetrwała. I spotkaliśmy się później po latach, chyba po, 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 latach, po, po, po 8 latach od, od, od tego momentu. Tak jest, tak. Ponownie Mariusz do mnie zadzwonił i powiedział, że jest w Lublinie, żebyśmy wypili kawę, ja już wtedy miałem bardzo dochodowy biznes w nieruchomościach i wtedy właśnie pomyślałem sobie, że to jest ten moment, kiedy już trzeba zacząć inwestować pieniądze na innych rynkach, być może trochę dywersyfikować i miałem takie marzenie, taki plan, żeby zainwestować w jakiś startup.
1: Tak, to, to było bardzo śmieszne, bo przyjechałem do Daniela na kawę po prostu pogadać, e, co po niego, prostu, Tak po prostu. E, I praktycznie wychodząc już z tego spotkania, e, Daniel zadał mi pytanie o e, taki biznes technologiczny, który zacząłem jeszcze, jak pracowaliśmy razem w rowerach udańskich. E, I zapytał o recepcję online, mówi, Mariusz, tu miałeś kiedyś taki pomysł, e, taką recepcję dla salonów kosmetycznych, powiedz mi, e, jak teraz sytuacja, jak, jak, to, jak to idzie. E, mówię, że no, to był niewłaściwy timing, że to było zbyt wcześnie, po prostu klienci nie byli na to gotowi, nie było internetu telefonów w telefonach nie było internetu, nie było komputerów tak naprawdę w tych miejscach, do których my chcieliśmy wtedy dostarczać technologicznie innowacyjne rozwiązanie. E, no i pogadaliśmy chwilę jeszcze o tym biznesie, e, natomiast Daniel rzucił Takie pytanie, Mariusz, czy zawsze miałeś fajne pomysły, musisz mieć coś jeszcze, jakiś pomysł taki innowacyjny, który moglibyśmy razem robić. Mówię, nie, kurczę, w sumie nic takiego nowego nie mam. I tanie tak naprawdę cisnął, cisnął, aż wyciągnął ze mnie pomysł, który ja miałem jakieś pół roku wcześniej i schowałem go do szuflady. Po takiej wstępnej analizie stwierdziłem, że jest dużo firm, które mogłyby to robić bardzo łatwo i właściwie gdzieś już troszeczkę może nawet to robią. Ale Daniel dociznął mnie i wtedy mówi, dobra, dawaj, razem zdecydujemy, czy warto to robić. Bo ty nie powiedzieliśmy, powiedzieć, nie, a to, jest,
0: to jest słabe, albo nie, to chyba nie wypali, tak?
1: Tak, tak. No i opowiedziałem wtedy Danielowi o motorach, który estetycznie nie miał swojej nazwy, opowiedziałem właściwie o platformie zakupowej dla sklepów i warsztatów motoryzacyjnych, gdzie oni w jednym miejscu będą mogli sobie porównywać ceny i dostępność części, które kupują na co dzień dziesiątki razy. I wtedy, tak naprawdę, po moim trzyminutowym opisaniu biznesu, Daniel stwierdził, że. Robimy. Tak, no dobra, to robimy. Mhm. No i tak zaczęła się nasza przygoda mhm. ze startupami. Właściwie wtedy chcieliśmy zrobić tradycyjny mhm. biznes, bo jeszcze nie widzieliśmy tak naprawdę, co to tak. są startupy, tak? Czym czy, czy, czy się startupi? Ja miałem dużo doświadczenia w biznesie. Mariusz miał to również handel,
0: bo wtedy Mariusz pracował jeszcze na etacie. I. Ja wiedziałem, że biznes typu startup robi się w całkowicie innej metodologii, i technologii niż ten tradycyjny biznes oparty o nieruchomości, że jest całkowicie inna, jakby inaczej się, się po prostu działa w tym biznesie. Dlatego wiedziałem, że zanim go zaczniemy, musimy się przeszkolić, i wtedy wykupiliśmy sobie szkolenia właśnie z zakresu startupów, czyli w jaki sposób robić startupy, w jakich będą się popełniać. I pamiętam, że to była moja pierwsza myśl. Mówię, skoro ja umiem biznes, mam pieniądze, chcemy tego robić, to musimy się go nauczyć. I pojechaliśmy na, na różne szkolenia i tam wtedy po prostu oduczyliśmy się tego, czego nie powinniśmy robić. że Tam od razu po, po, po jednym szkoleniu zobaczyliśmy, że jakbyśmy zrobili tak, jak nam się wydaje według naszej intuicji, według tego, co my myślimy wtedy, to byśmy stracili od razu kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy. Tak, z, z bo, miejsca po prostu. Tak. Masz
1: powiedzieć o
0: jednej z rzeczy, którą tam wtedy przepracowaliśmy, tak żeby było...
1: było... Hmm. Ja pamiętam, że wtedy my mieliśmy taki w ogóle plan, że dobra, to ile kasem to potrzeba, co trzeba zrobić, to to róbmy to, założę sobie jakiś budżet i mieliśmy to robić. Zadzwoniliśmy z tym szkoleniem, pojechaliśmy tam i to było właściwie chyba pierwsze pytanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście najlepsi w jakimś biznesie, od czego zaczynacie? I to oni, każdy tak naprawdę z uczestników, opowiedział naszą ścieżkę, tak? Tyle pieniędzy, to trzeba zrobić, to robimy. I, a tak naprawdę prowadzący to szkolenie od razu e, pierwsze, co zrobili, to powiedzieli, że nie, najpierw musicie to sprzedać. I wtedy zaczęliśmy, zobaczyliśmy, jak duży błąd mogliśmy popełnić. E, na szczęście go nie popełniliśmy, tak. bo dostaliśmy tę wiedzę e, mhm. i okazało się, że tak naprawdę… E, rzeczy,
0: które chcieliśmy kupić, zaprogramować, prawdopodobnie nasi klienci by tego nie chcieli.
1: Dokładnie. I musieliśmy najpierw zapytać klientów, właściwie sprzedać im naszą wizję, zanim zaczęliśmy wydawać pieniądze na IT i robić produkt. No i tak faktycznie było. Po tym szkoleniu ja pojechałem do kilku potencjalnych klientów, do sklepów i warsztatów motoryzacyjnych i bez wizytówki, bez niczego po prostu wchodziłem robiąc to, co umiem najlepiej, czyli sprzedawać. Opowiadałem im o tym, co mamy, Jakbyśmy dosłownie mieli ten produkt, wystarczyłoby się zalogować, mhm. co, co to robi, jakie korzyści wnosi, że oszczędzą mnóstwo czasu, pieniędzy. I owszem, pierwsze tam pięć wizyt było totalnym, totalną klapą, po mhm. prostu nie umiałem tego jeszcze sprzedawać, a to było według tego, co wymyślili, no, wymyśliliśmy na początku. Mhm. Czyli sprzy- chciałem im sprzedawać to, co byśmy pierwotnie wytworzyli, mhm. a dopiero później, jak zacząłem z nimi rozmawiać i Podeszłem do procesu sprzedaży od ich strony, od ich potrzeb. Okazało się, że był sukces za sukcesem, i tak naprawdę wtedy dopiero dowiedzieliśmy się, co my musimy stworzyć, żeby rynek to kupił. Tak.
0: I to jest, no wydaje się, że to w każdym biznesie działa, ale w startupach to jest jakby szczególnie wrażliwe, że bardzo łatwo pójść pułapkę, że mi się wydaje, że najlepiej będzie zrobić to. Szukam inwestora albo wydaję pieniądze na, na produkcję czegoś, a później się okazuje, że nikt tego nie chce kupić, tak? A przepalić w, w startupie kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy to jest bar, bardzo prosto. Więc jakby, e, to jest bardzo fajna lekcja, że mm, my wtedy nie zrobiliśmy tak, jak nam się wydaje, tylko chcieliśmy się wyszkolić, zainwestowaliśmy w to, w to pieniądze i no, to, to była jedna z lepszych inwestycji w, w tamtym czasie. No i jak czas pokazał, e, dobrze, bo już jesteśmy, e, mamy już ten startup, e, tą firmę 3 lata i dzisiaj tam jest e, w tym momencie, e, Wpompowane ponad 2 miliony złotych w produkcję takiej platformy, która jest w jednej z bardziej intratnych branży, czyli branży motoryzacyjnej, która rok do roku robi około 18 miliardów obrotu na, na, na produktach aftermarket, czyli takich jakby na rynku samochodów używanych. Dlatego to jest bardzo gigantyczny rynek i z potencjałem do, do skalowania międzynarodowego. Dlatego mamy, mamy coś, czego, czego, czego w Polsce nie ma, z dużym potencjałem i bardzo wiele funduszy, z mnie się interesuje się, żeby, żeby w nas zainwestować. Także Dzisiaj, dzisiaj mamy wycenę naszej spółki na, na, na ile, Mariusz? Dzisiejsza wycena
1: spółki to 50 milionów złotych.
0: Mhm. I dosiągnęliśmy w 3 lata. E, praktycznie e, no, z kapitałem, który ja zainwestowałem na samym początku, jako e, współtwórca również z Mariuszem. Dzisiaj mamy na pokładzie fundusz inwestycyjny, mamy partnera technologicznego. W, w naszym teamie i rozmawiamy cały czas z funduszami, które chcą zainwestować w nasz projekt po to, żebyśmy mogli go dalej rozwijać i globalizować.
1: Chyba musimy jeszcze powiedzieć, że biznes startupowy różni się tym od innych biznesów, że trzeba bardzo dużo zainwestować na początku, zanim ten biznes w ogóle ruszy, zanim ten biznes zacznie przynosić pierwsze przychody, hmm. ale potem skalowanie go jest bardzo łatwe, czyli najtrudniej zrobić ten pierwszy krok. Ja bym powiedział, że z tym skalowaniem to to nie jest takie proste, ale jak już są
0: przychody, jak już są pieniądze na pokładzie, to już znaleźć kolejne finansowanie, żeby rozwijać biznes jest, jest, jest bardzo prosto. I to jest trochę odwrotne myślenie, niż ja miałem do tej pory, bo ja zawsze inwestowałem w przychody. Czyli ja, jak chciałem, to wiedziałem, że trzeba zasiać i później trzeba zebrać. Natomiast ja chciałem szybko siać i dużo zbierać, co nie zawsze w startupach jest bardzo trudne. Dlatego ciężko mi było się przedstawić na model typu inwestuję, inwestuję, inwestuję i kiedyś może skaszuję się poprzez exit z mojego biznesu. Ja miałem zawsze takie przekonanie, które dawało mi zawsze zarabiać i gwarantowało mi, że mojej biznesy są rentowne, że biznes musi być rentowny praktycznie po paru miesiącach od jego założenia. Czyli wszystko to, to, to co inwestuje, każda słówka ma się zwrócić już za chwilę, a nie za 2, 3, 5 lat, bo, bo wtedy ryzyko, że one się nie zwrócą, jest, jest bardzo duże, Dlatego musiałem trochę przedstawić swój model biznesowy, jakby, ale tak ubraliśmy ten model, że inwestycja w ten startup była dla mnie dosyć bezpieczna bo mieliśmy różnego rodzaju wsparcia poprzez dotacje, które które nam pomogły lewarować tworzenie tego biznesu.
1: Jasne, są pieniądze na rynku, więc trzeba z nich korzystać. No i też można wpaść w taką pułapkę, no bo na na rynku ponad 90% startupów upada. Moim zdaniem wpadając w pułapkę przejadania pieniędzy unijnych. Nie skupiłem się na biznesie, na kliencie, E, tylko skupiałem się na tworzą tym... Do po prostu. Tworzą do tworzenia i dla pozyskiwania kapitału. E, to co jeszcze u nas jest trudne tak naprawdę w naszym rodzaju biznesu to e, Motorro to marketplace łączący hurtownie motoryzacyjne i sklepy i warsztaty mhm. e, i jedna strona bez drugiej nie jest w stanie istnieć. Mhm. Więc my tak naprawdę musimy dopinać dwie strony rynku e, i o ile Sklepy i warsztaty bardzo pozytywnie patrzą na produkt. O tyle hurtownie widzą mnóstwo zagrożeń i naprawdę zajęło nam trzy lata, żeby tak naprawdę hurtownie uwierzyły w nasz produkt i żeby uwierzyły w nasze szczere intencje, że my chcemy im dowodzić klientów, chcemy pracować dla nich jako taki dodatkowy handlowiec, a nie stwarzać im problemy i prowokować wojny cenowe. I to
0: było chyba najtrudniejsze, bo samo IT było kosztowne i angażujące, ale jakby samo przekonanie rynku i tych dużych graczy, których jest na no, kilkunastu no, w całej Polsce, to było najtrudniej. Ja też z Mariuszem jeździłem po różnych spotkaniach po całej Polsce, po to, żeby zarządy dużych firm przekonywać do tego, żeby jednak e, spojrzeli na to, bo ta branża jest dosyć zatwardziała i nie do końca tak zinformatyzowana jak, jak inne branże ale większość, większość rynku udało nam się przekonać i to jest myślę, że póki co największy sukces motoro, że jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która zintegrowała tak wiele hurtowni i jesteśmy w stanie Dostarczyć naszą klientom wartość dodaną, także, także z tymi biznesami, co to powiem, to jest tak, że gdybyśmy nie mieli siebie, Mariusz na przykład bardzo jest zaangażowany w 100% w motoro. ja z kolei dawałem też Mariuszowi wsparcie, środki na, na, na start, na, na, na stworzenie tej aplikacji też. I bez tych dwóch rzeczy, myślę, że bez, same moje pieniądze by niewiele dały, ale sama pasa Mariusza bez pieniędzy i bez wsparcia też by... Nie wiemy, gdzie byśmy byli dzisiaj, tak? No, na pewno, więc, więc jakby przetrwaliśmy trzy lata, i które były, wydaje mi się, najgorsze, a teraz już tylko z górki.
1: Dokładnie. No same te momenty takie kryzysowe, hmm. gdzie tak. jeździmy po tych hurtowniach i słyszymy nie, nie teraz, wrzućcie za rok. Tak, było takie wrażenie, jak oni... Tak jakby oni chcieli brać nas na czas. Zobaczymy, czy przetrwają, zobaczymy, z tą rzetelną firmą, zobaczymy, czy robią to na poważnie. I dopiero wtedy zdecydujemy, czy chcemy z nimi pracować. I faktycznie tak było, że, że do półtora roku prowadzenia tego biznesu e, mieliśmy bardzo duże trudności z pozyskiwaniem hurtowni, a później zaczęło się e, robić coraz łatwiej, coraz mniejsze hurtownie, coraz chętniej, coraz My więcej Sami, klientów. sami dzwonili i prosili. Dokładnie, teraz mamy taką sytuację, że na przykład e, nie robimy nic na rynku litewskim, nie, nie ogłaszamy się w żaden sposób, a już trzy hurtownie z Litwy same się do nas odzywały, że e, chcą e, dołączyć do, do motoro jako dostawcy części, więc e, no, teraz powinno być już dużo łatwiej.
0: A powiedz mi, Mariusz, bo też popełniliśmy mnóstwo błędów w tym startupie i jakbyś mógł powiedzieć, jakie błędy, bo wiele błędów uniknęliśmy, ale też jakieś popełniliśmy. Jakbyś mógł powiedzieć, co co byś dzisiaj zrobił inaczej?
1: Co bym dzisiaj zmienił? No popełniliśmy mnóstwo błędów, nie wiem, czy wszystkich dałoby się uniknąć tak naprawdę. Wymagałoby to pewnie dużo większego zespołu i to, co bym chyba dzisiaj zrobił, to do naszego teamu takiego początkowego, czyli mnie i Ciebie, dołączył jeszcze kogoś, kto naprawdę ma wiedzę IT, kto sam koduje, kto, kto zna się na tym temacie. No, bardzo ciężko jest nadzorować kogoś kto, kto robi jakąś pracę pisze jakieś szlaczki których kompletnie nie rozumiesz i na przykład nie wiem dodanie jakiejś grafiki zajmuje mu cały dzień i, i tak naprawdę nie wiesz czy to tyle faktycznie trwa tak. Bo widziałeś, nie wiem, że ktoś to robi, po prostu przenosząc obiekt z jednego miejsca do drugiego. Tak. Ale pamiętam, <laughs> mieliśmy taką
0: rozmowę, kiedy szukaliśmy wykonawcy na, na, na nasz projekt, że mieliśmy rozmowy, żeby dać komuś e, udziały w zamian tam za zaangażowanie, w zamian za dowiedzenie projektu. E, ale ja wtedy to, 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 to za, zawetowałem. E, czy to był mój pomysł, chyba, który gdzieś który tam później, później tak mi się kojarzy, że zawetowałem, bo żeby dać komuś takie udziały, to trzeba być go dosyć pewnym. I bo. Zaangażowanie, jest coś, czego nie można, zaangażowanie w firmie jest coś, czego nie można wyegzekwować. Tak? Można wyegzekwować efekty i można wyegzekwować e, jakby, to, co ktoś dowiezie na sam końcu, czyli KPI-je mu dać, czyli takie, takie kroki milowe, e, czy, czy, czy kamienie milowe, które musi wypełnić i pod warunkiem, że je wypełni w ogównym terminie, to dostanie konkretną ilość udziałów za, za to. Natomiast e, tam pierwsza lepsza firma, która się do nas zgłosiła, no nie mogła tego dostać, musieliśmy kogoś poznać, e, dłużej go znać, dopiero wtedy mogliśmy rozmawiać o, o tym, żeby dostał za zaangażowanie jakieś e, udziały, więc ja wtedy myślałem sobie, no dobra, no to co z tego, że to może być fajna firma e, dzisiaj, ale za, za pół roku może się okazać, że to są inny projekt i, i, i pójdą gdzie indziej, tak w inną stronę i może się okaże, że nie będą się nami pracować, a udziały będą mieli.
1: No właśnie, no tutaj tak naprawdę hmm. W mojej ocenie ważne jest to, żeby to, gdybyśmy mieli robić to jeszcze raz, mhm. żeby to była osoba tak naprawdę tak samo zaangażowana jak my, mhm. indywidualna osoba po prostu, która sama koduje potrafi kodować, i ona miałaby nadzorować tą firmę mhm. i ją rozliczać. Mhm. Wtedy by to zadziałało. Tak. Natomiast my nie mieliśmy takiej osoby po prostu. Tak, nie
0: mieliśmy wtedy takiej osoby. Teraz już mamy na swoim pokładzie. A co myślisz, że ja tak samo myślę, że jak można by taką osobę dla naszych widzów zaangażować, tak? Ja myślę, że jakby ta osoba, taka um, potencjalny partner, czyli który pilnuje programistów za udziały, jeżeli by położył swoje pieniądze, które są dla niego istotne, nie tam 5 tysięcy, nie tam 10, tylko położyłby ich pieniądze, które są dla niego istotne. I pokazałby w tym, że wierzy w ten projekt, to by go w pewnym sensie mocniej chyba zaangażowało w to, żeby żeby był na pokładzie, żeby pilnował też swoich pieniędzy. Bo to jest jego projekt, a nie tylko czyjś pomysł, który on dzisiaj pracuje, jutro pracuje gdzie indziej. Tylko jakby włożył swoje pieniądze, zaryzykował, to wtedy myślę, żeby bardziej był zaangażowany. Marsz y, dzisiaj y... Jest również, był ekspertem w pierwszej edycji Bitwy o milion, którym był jednym z jurorów, osobą, która pomagała mi dokonywać wyborów i eliminować uczestników i obserwować tych uczestników. Zdawał mi raport, jak oni się zachowują, bo mam do nich duże zaufanie i Mariusz obserwował pod kątem właśnie biznesowym osoby, które były w programie. Jakbyś miał Mariusz powiedzieć, czego tam doświadczyłeś na planie programu i co zobaczyłeś?
1: To było mega ciekawe doświadczenie. Praca przed kamerą przez cały tydzień, po prostu, non-stop. Nie spodziewałem się, że to wymaga aż takiego wysiłku. Natomiast bardzo fajni ludzie, mega zaangażowani i momentami naprawdę było widać to, że oni walczą o milion. To było było mega fajne. Ale też byłem zaskoczony, że w tak krótkim czasie Wywiązałeś tam przyjaźnie, prawdziwe relacje, dużo emocji, takich mega pozytywnych i fajnych. No i to było coś, czego, czego się totalnie nie spodziewałem po mm-hmm. tym programie. Były takie momenty, że z jednej oni byli mega zaangażowani, ale z
0: widać, że może odpuszczali sobie też czasami, no że już się poddawali. Tak? I ja też byłem w szoku niekiedy, że hej, macie na stole milion złotych. Tak? to Ja bym po prostu trochę więcej z Ciebie dał. Mm-hmm. E- no, ale były też momenty takie, że oni po prostu widać było, że no, byli cali mokrzy po prostu z, z zaangażowania, z pracy, po prostu z latania e, i to w, w, widać było e, bardzo dobrze charaktery ludzi i, i jakby ja przynajmniej zauważyłem tak, że e, pewne cechy wychodziły, których nie było widać, po pierwszym, drugim odcinku, one się dopiero ujawniały, tak? Tych tak,
1: osobiście. dokładnie. No, pierwsze odcinki, właściwie pierwszy odcinek, to oni, mam wrażenie, że mieli takie podejście, no to fajna zabawa, zobaczymy, mm-hmm. a potem dopiero zaczęło się Tak, Jak to to... Tak, no bo oni, wiesz, no kurczę, no ja chodzę, nie chodzę pod kątem takim biznesowym, ja widziałam tam mnóstwo błędów, po prostu mnóstwo takich podstawowych, szkolnych błędów, no ale potem stwierdziłem, dobra, okej, okay, oni nie są... Wszyscy biznesowi przyszli tutaj, żeby się uczyć, przyszli tu, żeby powalczyć ten milion, więc może nie powinien być dla nich aż tak krytyczny, ale z drugiej strony, jeżeli nikt nie pokaże takich prostych błędów, no to oni tego nie będą w stanie poprawić, tak? tak? Więc też miałem taką wewnętrzną walkę, jak bardzo powinienem ich karcić. Mhm. No ale finalnie, no tak jak pokazał, te dalsze odcinki, mhm. no to sami uczestnicy stwierdzili, że to były ważne mhm. i fajne lekcje. Tak? że Mimo tego, że w pierwszym momencie dostawali po dupie mhm. e, i tak po prostu mieli takie poczucie, że coś skopali, faktycznie skopali no. e, i ktoś im to pokazał. Tak? To, to potem potrafili wyciągnąć z tego lekcji na przyszłość. Mhm.
0: A Państwo Mariusz tak jakby widzą, bo nie mówiliśmy dużo, dużo o naszym aż aplikacji Motorola, na jakim etapie jesteśmy i gdzie dzisiaj jest, jakby w ogóle czym jest tak w skrócie nasza platforma, co ona robi i w którym kierunku ona idzie, tak? mhm.
1: To jest narzędzie dla sklepów i warsztatów. Mhm
0: aplikacja taka jakby desktopowa tak webowa
1: webowa tak hmm. dostępna przez stronę internetową to jest aplikacja służąca do zakupów części Z jednej strony właśnie dla sklepów i warsztatów, a z drugiej dla hurtowni motoryzacyjnych do pozyskiwania nowych klientów i ich obrotów. Czyli nie dla konsumentów, nie dla osób, które chcą sobie kupić tanie klocki, tylko tylko dla
0: warsztatów, które kupują właśnie dla klientów, albo dla hurtowni czy dla dla sklepów internetowych, które sprzedają to później w detalu. Dokładnie. Czyli dla profesjonalistów, nie dla detalu. My jesteśmy tylko między Profesjonalistami, warsztatami, e, sklepami a hurtowniami.
1: Dokładnie, czyli ten segment B2B e, to jest, to jest ten nasz obszar zainteresowań, tutaj pracujemy. E, no, dzisiaj mamy ponad 85% polskiego rynku, jeżeli chodzi o hurtownie, e, pointegrowane. Mamy ponad 1000 aktywnych użytkowników na platformie, w tej chwili szykujemy się do kolejnej rundy inwestycyjnej, chcemy te pieniądze przeznaczyć na rozwój aplikacji, rozbudować ją o różne funkcjonalności, który, o których informacje dostajemy od naszych klientów, no i też musi nas ta liczba i kraje ościenne, gdzie ten biznes rośnie podobnie do tego. Myślę,
0: że ktoś, ktoś tu jest z, z moich widzów jest w branży bardzo i być może ma jakiś pomysł na, na partnerstwo i z nami, także zapraszam do kontaktu. Czy do mnie, przez moją stronę, czy, czy do, przez Motoro do, do Mariusza, także jakbyście byli z branży i chcieli coś wspólnie podziałać, albo bylibyście byście czy sklepem, to też, to też zapraszamy do tego, żeby skorzystać jakby z naszej platformy, albo jesteście funduszem, bo też wiem, że fundusze e, oglądają mnie i chciałby e, jeżeli mieliby poza pieniędzmi, tak naprawdę jakiś e, pomysł na, na stworzenie synergii i, i wsparcie takiego e, jakoś e, kontaktami, czy znajomością branży, czy jakimś rynkiem ościennym, to też zapraszamy do współpracy, jesteśmy bardzo otwarci na, na, na różne partnerstwa. E, także jak coś to, 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 to dawajcie znać.
1: Dokładnie. Pieniądze to nie wszystko, ale jeżeli macie relacje, znacie branżę lub któryś z linków ościennych i i jesteście w stanie tam zbudować siatkę sprzedaży, zapraszam do kontaktu.
0: Tak podsumowując ten odcinek, to, to ja się bardzo cieszę, bo, bo e, to jest tak trochę z naszą historią, że poznałem Mariusza, kiedy on mnie uczył, a później e, ja się stałem w pewnym sensie inwestorem e, w projekt, w pomysł Mariusza, także ta, e, cieszę się, że, że, że ta, ta nasza rola się e, może niewiele zmieniła, to co, co byłem w stanie jakby na tyle urosnąć w krótkim czasie, żeby później to ja Mariusza wspomóc e, tym, czego się nauczyłem przez, przez te lata e, bycia w biznesie i teraz jesteśmy partnerami, wspólnikami e, i idziemy Razem w tym biznesie. Ja dużo o o tej aplikacji nie mówiłem, jakby Was to interesowało, to też dawajcie znać, bo to jest jeden z dwóch moich startupów technologicznych. Także który poszło już bardzo dużo pieniędzy, energii, zaangażowania, nie tylko mojego, ale ale przede wszystkim Mariusza i naszego teamu, bo bo, bo pracuje w tym naszym teamie już kilka osób. Także jeżeli byście byli zainteresowani, dawajcie znać. I co, dziękuję Ci Mariusz za, za to spotkanie. Myślę, że za jakiś czas, kiedy będziemy skalować się na, 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 na dalsze rynki, zrobimy kolejny materiał, jak, jak to zrobiliśmy. Dzięki, trzymaj się. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.